0: Hola, soy Suspo sano. mi nombre es Federico Compeán y en el episodio de esta semana vamos a hablar de otro tema, vamos a decir actual y que está un poquito o bastante de moda, que es el tema de los viajes espaciales. ¿no? Todo el mundo y su tía y su abuelita están ahorita eh, muy emocionados, ¿no? estamos muy emocionados todos porque por fin eh, ha, se ha logrado este granito histórico de tener a multimillonarios salir y despegar ¿no? de lo que es la Tierra para llegar al espacio exterior. ¿no? El caso de Richard Branson hace pues, ya unas dos o tres semanas y recientemente Jeff Bezos, que con su eh, cohete ¿no? de, de forma inconspicua pues, por fin logró eh, llegar eh, al, al espacio exterior eh, haciendo otra vez eh, o creando este gran evento de básicamente proporciones históricas. Eh, obviamente esto ha creado pues, una suerte de, de reacciones eh, encontradas eh, alrededor de los medios sociales, de las redes sociales, que ahorita pues es básicamente donde la mayoría de nosotros nuestra información, nuestro pulso ¿no? de lo que está sucediendo ahí en el mundo. Y aunque creo que la retórica eh, vamos a decir de los medios eh, tradicionales generalmente es positiva, obviamente ha habido cierto eh, escepticismo, cierta eh, eh, pues cierto empuje contrario con respecto a la narrativa que, que se nos vende de, o, o se nos está proporcionando ahorita de, de, de pues los beneficios y, y, y el gran logro ¿no? que, que este tipo de eventos ha sido en, en temas tecnológicos, en temas incluso ¿no? de, de, del futuro de la humanidad. Eh, entonces, bueno, como, como lo hacemos aquí en este podcast, la idea es, es dar una revisión, eh, a una aproximación, vamos a decir, bastante crítica de, de cuál es este discurso, cómo se sustenta eh, y tratar también ¿no? de, de, de entender las, las principales críticas que hay en contra de, del discurso mediático, vamos a decir, eh, tradicional, para que, eh, bueno, pues al final ustedes también puedan eh, poner sobre la balanza un poquito, bueno, qué significa que en pleno siglo XXI, ahorita, dos de las personas eh, más ricas de todo el planeta puedan ahorita eh, viajar a, al espacio prácticamente por sus propios, eh, comillas, comillas, propios medios. Eh, como comentamos, bueno, el, el primer tema yo creo que, que es interesante es cómo se indica ¿no? eh, este evento como un evento histórico. Es decir, algo que eh, cuando es histórico pues es algo que eh, vamos marca un antes y un después. Algo, algo cambia, eh, hay algo que es distinto o, o simplemente pues, nunca, nunca había sucedido un, un tema de esta magnitud. Y ahí yo creo que es, es la primera cosa que debemos de, de cuestionar. Obviamente muchos de nosotros jóvenes, este, al fin, eh, pues ahorita más que en otros tiempos yo creo que la, la parte de la como conciencia histórica eh, es pues ya algo muy que se difumina muy rápidamente no estamos constantemente bombardeados todos los días ¿no? por noticias eventos, cosas que en teoría nunca han pasado de forma que todo se ha hecho eh, como extremadamente histórico pero extremadamente inmediato que al mismo tiempo pues, hace que se nos olvide también mucho de lo que pues, ha sucedido décadas atrás. Eh, yo tendría la contención de que este evento, ¿no? ambos viajes espaciales, no son en absoluto históricos. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, eh, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? que, que, que un hombre va al, al, al espacio, eh, y no solo no es la primera vez, ¿no? esto sucedió hace pues, ya... Casi más de 60 años. Eh, fue de hecho más o menos en el 61 creo, si, si no estoy eh, incorrecto, que fue cuando tuvimos el primer viaje tripulado al espacio eh, por parte del programa espacial de la ex Unión Soviética y fue eh, Yuri Gagarin quien eh, realmente logró este primer granito histórico. Obviamente, eh, esa fue eh, pues digamos, uno de los grandes descalabros, eh, estamos hablando del periodo de Guerra Fría, donde tanto el, el programa espacial de Estados Unidos como el de eh, la Unión Soviética, pues eran eh, obviamente programas científicos, programas de desarrollo tecnológico, pero principalmente lo que eran, era, eran pues, eh, programas de propaganda ideológica, cosa que no es muy diferente de lo que estamos viendo a, actualmente, ¿no? simplemente pues, estamos como quien dice, eh, justificando una propaganda ideológica distinta o con otro fin. Ahorita tal vez lo eh, vamos a explicar eso un poquito más a fondo, pero otra vez, si nos vamos a, a los 60s, eh, pleno momento de Guerra Fría, la carrera espacial, los rusos venden, vencen a los estadounidenses en poner en órbita al, al, a la primera persona, ¿no? eh, al primer hombre eh, en, en el espacio, que en este caso fue Yuri Gagarin en el Vostok 1. Eh, obviamente esto... Eh, bueno, era la segunda gran derrota que tenía Estados Unidos. La primera fue que también Rusia fueron los primeros en mandar por ahí el Sputnik, eh, este satélite, a orbitar ahí la Tierra, ¿no? Entonces, eh, pues digamos, Estados Unidos ya estaba un poquito atrás y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y pues se les ocurrió la loca idea de mandar a una persona, eh, bueno, a una tripulación a la Luna, que es lo que desencadena después, pues, en, en el, en el eh, alunizaje que, que tenemos algunos años después, que pues es lo que nosotros en Occidente mayormente recordamos cuando hablamos de, de, de la historia de los viajes espaciales. ¿no? ¿Qué propósito cumplió tener gente eh, en la Luna? Pues realmente ninguno. Otra vez era, era un tema más que todo pues de, de propaganda eh, ideológica. En, en el periodo de Guerra Fría no teníamos pues, el, el, el choque, vamos a decir, de pues estas dos ideologías, este, las democracias liberales, capitalistas y obviamente pues, el, el, el comunismo en la, en la ex Unión eh, Soviética. Pero bueno, eh, al final el, el tema es que esto eh, claramente no es histórico, eh, ya habíamos podido mandar eh, gente al espacio y, y de esa manera pues, no, no tendría por qué sorprendernos que tenemos la tecnología para hacerlo actualmente. Muchos dirán, ¿no? eh, los más... Eh, inclinados a, a este positivismo tecnológico, a este eh, entusiasmo casi utópico ¿no? de, de la tecnología, que eh, sabemos es totalmente una ideología eh, muy, muy muy aferrada eh, o muy identificada, por ejemplo, con, con la parte de Silicon Valley en la que la tecnología... Eh, y la, la exploración tecnológica de, de todo pues, es lo que nos va a llevar a resolver problemas sociales a través de alguna app, el blockchain va a terminar con la corrupción, eh, la transparencia de datos es, 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 es lo que nos va a hacer buenos a todos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, de retóricas eh, de solucionismo eh, o, 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 o cientificismo eh, pues obviamente hay mucha gente eh, que tiene un optimismo bastante infundado, obviamente, que la tecnología pues, va a resolver todo, y esa... El grupo de gente, yo creo que son los primeros en que me dirían de que, Fede, estás mal, porque la tecnología que está utilizando ahorita Jeff Bezos o Richard Branson o Elon Musk, para, para esta carrera espacial, no tiene nada que ver con la tecnología de hace 60 años. ¿no? Y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Sin embargo, esencialmente, en el contexto histórico, pues eso no hace mucha mucha diferencia. Eh, dirán, bueno, pues es que estos, estos vuelos eh, van a permitir eh, reusar los cohetes, eh, la tecnología de combustible es tecnología eh, limpia, ¿no? entre comillas. Y obviamente aquí se está buscando ya eh, no solo la propaganda ideológica, sino... Avanzar la humanidad, ¿no? despegarnos de nuestro nido aquí en la Tierra y poder empezar esta eh, gran visión futurista de colonizar el espacio. ¿no? Y aquí hay eh, un, un par de temas eh, interesantes que yo creo que también habría que analizarlos a fondo. La primera es la parte del impacto ambiental. Por más que sean verdes estas tecnologías, estamos hablando de que por pasajero, estos eh, vuelos, eh, otra vez estos eh, caprichos eh, de estos multimillonarios, pues estamos hablando de que por pasajero se, se van a consumir entre 50 o 100 veces más en emisiones de carbono que lo que sería un, un, un vuelo comercial tradicional. ¿no? no importa qué tan efectiva, qué tan limpia, eh, qué tan eh, desarrollado sea el, el combustible a base de, de hidrógeno o lo que sea de, de, de estos eh, cohetes, es claro ¿no? que van a producir una emisión eh, absurda. Eh, hay un problema también relacionado que ya, ya existe ahorita, sin ni siquiera entrar a la parte de viajes especial, espaciales, pero ya hay un problema de, de, de contaminación espacial, ¿no? de, de desperdicios que están ahí satélites flotando, estorbando. Y obviamente si, si pensamos que se puede abrir genuinamente una, una industria de turismo espacial, que es obviamente el, el principal motivador de todo este tema, una industria que se estima puede llegar entre 2.5 a 5 billones de dólares eh, en los siguientes 10 años, pues obviamente esto se va a volver un problema tanto en temas de emisión como en temas de, de contaminación, tanto orbital como en la tierra. ¿no? Entonces, eh, por más que sean de cartón los cohetes y se puedan reciclar, eh, pues aquí hay un tema ambiental eh, fuerte que, que yo creo que no, no, tendríamos, no podríamos ignorar. Y más cuando ese tema ambiental eh, pues se presenta en, en, en un momento histórico en donde vemos que el medio ambiente está colapsando. ¿no? Eh, y eso no es, un, no es un tema de opinión, es un tema de, de realidad. Hay, hay Yo creo que un consenso científico bastante, bastante... Eh, acordado ¿no? sobre estos temas y lo podemos ver ¿no? eh, tanto aquí localmente como internacionalmente ahorita hay, hay lluvias que están eh, prácticamente destruyendo China eh, recientemente la semana pasada, ¿no? pueblos enteros en, en, en Alemania, eh, Europa del Este quedaron enterrados en el lodo por, por eh, pues eh, lluvias e inundaciones eh, nunca antes vistas, tenemos olas obviamente de, de calor ¿no? azotando toda la parte de Norteamérica, eh, entonces es claro ¿no? que hay un desequilibrio ecológico y el perseguir ahorita eh, pues un tema como, como los viajes espaciales, que realmente no tiene ningún beneficio eh, colectivo a corto plazo, pues digo, parece parece un poco perverso, eh, por, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, esa es una cosa eh, que yo creo que sí tendríamos que ser muy conscientes. Muchos dirán, oye, pero, pero Fede, tal vez a corto plazo no, pero tienes que ver un poquito más allá, esto otra vez eh, nos va a dar alas como, como humanidad, nos va a permitir empezar la colonización del espacio y una serie de otras grandes eh, retóricas, narrativas, este, bastante... bastante eh, pues incongruentes en mi opinión eh, sobre, sobre lo que puede ser el, el futuro de, del viaje espacial eh, y aquí nuevamente tenemos que ver críticamente de dónde surge esa parte los, los eh, programas espaciales anteriormente pues, eran eh, programas fondeados por el gobierno y esto es, esto es parte importante porque también otra gran retórica eh, eh, que defiende este tipo de, de situaciones es que estos multimillonarios están ayudando a desarrollar tecnología y, y a empujar, no porque ya sabemos que capitalismo es igual que innovación, lo cual también es un mito que está eh, claramente documentado que no es cierto. Eh, por ahí eh, hay eh, varios, varios documentos, creo que una de las principales autores es, es, es este, eh, híjole, se me fue el nombre, eh, creo que es eh, Mariana Mariana Mazucato. Eh, que tiene todo un un, un abordaje ¿no? eh, tiene un libro donde, donde habla de, de, de la función emprendedora del Estado ¿no? y básicamente eh, ella explica eh, otra vez con todo eh, básicamente la documentación histórica que, que lo puede respaldar que la mayoría de la innovación tecnológica proviene precisamente ¿no? de, del gasto socializado del Estado ¿no? eh, mucho obviamente eh, proviene de la, de la industria militar que eh, todavía para bien o para mal, eh, sigue siendo pues una eh, un, función, vamos a decir, de los, de los gobiernos, cada vez también más privatizada, cada vez más, eh, pero, pero sí es una realidad que bueno, la tecnología militar ha avanzado mucho en la tecnología que usamos día en día y en general ¿no? la, la investigación y, y, y el fondeo de la, de, de la, de la investigación tecnológica que, hace, que hacen los estados pues ha permitido mucho de lo que ahorita actualmente disfrutamos como, como temas de tecnología, eh, pues ya de usuario. ¿no? Eh, y lo que sucede es, es simplemente un mecanismo en el que esa tecnología, esas patentes, pues las, las absorben o las agarran las empresas privadas y algo que, pues vamos a decir, el costo fue socializado, pues la, la ganancia se privatiza, ¿no? que, es, que es un fenómeno muy típico eh, del, del capitalismo tardío en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque eh, también históricamente sabemos que el, el capital. No, no trata de, de minimizar los riesgos, entonces hacer realmente investigaciones eh, que puedan llevar a perder dinero por tratar de avanzar la tecnología es algo que el capital no hace, eh, es algo que el capital eh, es, es averso va a hacer porque no se quiere arriesgar, entonces mucha de la tecnología que utilizan estos multimillonarios pues es tecnología que está eh, soportada o, o cuya base es, eh, vamos a decir, una serie de investigaciones fondeadas por el por el Estado y que luego pues se privatizan, ¿no? se utilizan sin pagar ningún costo obviamente a los contribuyentes y, y las ganancias que puedan surgir de ellos pues obviamente tampoco caen hacia, hacia el Estado entonces el desarrollo tecnológico aunque sí puede haberlo pues es un desarrollo tecnológico apuntalado principalmente por la, la inversión social, la inversión estatal históricamente eh, esa siempre ha sido la realidad eh, las pantallas táctiles, el internet, la tecnología de GPS eh, toda la tecnología otra vez desarrollada con viajes al espacio eh, la nueva tecnología de carros eléctricos en eh, mucho de eso es, es, es investigación que viene otra vez fondeada por pues, eh, eh, el Estado y en ese sentido por los impuestos, que es también lo que estos multimillonarios es, es, es lo último que, que van a contribuir. Entonces también el, el, la retórica del desarrollo tecnológico pues, es, es medio, medio endeble, eh, medio frágil eh, en, en esa parte eh, y, y también más la, 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 la retórica de que esto es eh, pues, de una manera algún éxito social colectivo. Porque si, en efecto, más allá del turismo espacial, esto abría las puertas a eventualmente poder colonizar el espacio y con ello eh, mejorar los recursos de la Tierra y mejorar la vida aquí mismo en el planeta, eh, que para empezar esto, eh, siendo eh, muy estrictamente hablando eh, desde el punto de vista tecnológico, pues yo creo que estamos a décadas de que haya realmente una posibilidad todavía real de, de explotar, eh, vamos a decir, o colonizar eh, el espacio inmediato. Eh, no significa que no por eso no tengamos que perseguir ese tipo de, de iniciativas yo creo que otra vez de forma colectiva podríamos hacerlo eh, y esa es la, la gran diferencia ¿no? cuando lo hace un multimillonario una empresa totalmente privada a cuando lo hace el Estado eh, pues obviamente es, es muy diferente la, eh, la motivación es claro ¿no? que en el caso de una eh, iniciativa privada pues la motivación eh, principalmente es, es, es la ganancia no eh, es eh, básicamente pues la lógica Única que existe sobre, sobre el tema capitalista No por eso O no solo por eso significa que esté mal ¿no? O sea, no significa que, que pues, digamos Las empresas no deban de, de eh, Enriquecerse eh, Lo hacen ahorita tal vez de manera un poquito eh, Grotesca pero, pero vamos, eso en, en sí pudiera, pudiera ser no, no una parte negativa por sí sola Sin embargo, la realidad es que eh, Si llegáramos a colonizar el, el espacio y, y lo hacemos a través ¿no? de estas empresas privadas pues quienes van a concentrar ese poder, quienes van a concentrar esa riqueza, quienes van a concentrar esos recursos y van a determinar cómo utilizarlos, pues van a ser eh, estos, estos mismos multimillonarios. Y eso obviamente no nos asegura que nosotros como individuos pues nos beneficie de alguna manera. Y esto no significa simplemente la, 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 la retórica caricaturizada ¿no? De, de, de que la gente de izquierda lo que nos preocupa es que el, el, el billonario no se está gastando el dinero en nosotros o no está donando este dinero a los pobres o, o, o no está pues, redistribuyendo esta riqueza. Eh, porque otra vez, si, si vemos los temas a nivel individual, a mí poco me afecta tal vez que, que, que besos haya ido al espacio eh, y tal vez poco me va a afectar eh, si él repartiera sus doscientos y tantos mil eh, millones de dólares entre toda la población del mundo. ¿no? Habría que hacer el cálculo de cuánto nos pudiera tocar pero obviamente no es nada que, que, que eh, cambie o altere las, las, las cosas de, de forma eh, brutal eh, el tema es la concentración de la riqueza, y la concentración del poder ¿no? y, y entonces cu es, es cuando empezamos a ver el tema de forma colectiva es que el futuro ¿no? de cómo vivimos pues está siendo determinado o va a ser determinado por, por figuras como Jeff Bezos figuras como Elon Musk que eh, pues realmente no tiene nada de, 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 de brillante o no tiene nada de innovador son simplemente eh, acumuladores de, de riqueza eh, obviamente la, la retórica de los medios pues es que esto es, es positivo esto es moralmente eh, deseable y por eso pues, los ponemos ahí como héroes como, como santos, como, como grandes pioneros ¿no? ahí sale Jeff veces con su sombrero ridículo como si fuera ahí este, a colonizar eh, el espacio ¿no? eh, pero, pero el tema es ese ¿no? Eh, ahorita ya estas grandes corporaciones digo no solo Amazon pero vamos a poner todo el tema de Big Tech, ¿no? lo que es Facebook Google, Apple controlan ya, eh, de cierta manera, eh, directa o indirectamente, la forma en la que vivimos, la forma en la que consumimos, la forma en que absorbemos nuestra nuestra información. Obviamente por la cantidad de dinero, la cantidad de poder que tienen, ¿no? porque otra vez el, 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 la riqueza no es solo riqueza por sí sola, no es poder político. Eh, y en ese sentido, poder político pues es poder social. Y, por ejemplo, o Sáenz Besos es, es dueño de, de, de grandes conglomerados de comunicación, no sorprende entonces que la retórica de los medios privados, los medios corporativos, posea esta, esta eh, retórica ilusoria de que realmente estamos viendo un hecho histórico sin precedentes de despliegue tecnológico que va a liberar a la humanidad de una otra manera de nuestras, este, eh, eh, nuestra cárcel aquí en la en la Tierra. ¿no? es eh, Obviamente también, como lo veíamos anteriormente, es propaganda, propaganda ideológica, ¿no? es, es, es tal cual 100% propaganda ideológica y los medios eh, prácticamente en, en su mayoría de, de los casos son, es, es propaganda, no. Noam Chomsky lo, lo aborda de forma brillante en su libro eh, Manufacturing Consent eh, Manufacturando Consentimiento, lo pueden lo pueden buscar incluso creo que hay un documental en Youtube eh, totalmente abierto eh, tiene el mismo nombre del libro, también es de, es de Chomsky y explica básicamente este, este tema, ¿no? como los medios privados pues al final no son más que, que temas de propaganda y ayudan a empujar pues, esta retórica hegemónica de que esto que está sucediendo es bueno para la humanidad. Y no lo es. ¿no? O sea, ese es el, 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 el hecho total. No lo es. Eh, el hecho de que tengamos eh, la riqueza y el poder político concentrado en pocas personas y que estas personas determinen cómo vamos a vivir en el futuro, pues ese, ese es un, un problema. ¿no? Porque obviamente la motivación principal ¿no? de besos de Musk, de Richard Branson, pues es otra vez seguir generando dinero y no solo generando dinero, sino tener, apropiarse, básicamente, eh, se oye así muy megalomaníaco, pero es la realidad, apropiarse del mundo. ¿no? O sea, ser dueños ahorita, Jeff Bezos, teóricamente, pues es, es, es dueño de buena parte del mundo. Y tiene, pues vamos a decir, mucha más capacidad de, de despliegue y de decisiones que incluso algunos estados. ¿no? Obviamente no todos. Eh, pero bueno hay, hay, hay siempre no un, un, una amalgamación importante entre pues el poder eh, de la iniciativa privada y el poder estatal y, y cómo pues es una especie de simbiosis eh, actual eh, en cuanto pues seguir concentrando la parte del poder Entonces, eh, si en algún momento realmente se colonizara el espacio eh, y, y llegáramos ahí a, a poner minas y, y, y sacar recursos y todo, pues otra vez estaría concentrado ¿no? en las manos de, de, de estos cuates y tal cual como lo dijo y, y lo dijo con, eh, yo creo que sin ningún dejo de ironía Jeff Bezos agradeció a sus clientes y a sus trabajadores porque ellos pagaron por ese viaje, y esa es la realidad esa es la naturaleza de la explotación y es una explotación que entre más poder le sigamos dando a este tipo de personajes pues más severa va a ser entonces en efecto los clientes y los trabajadores de Amazon pagaron por ese tema y muchos dirán oye Fede pero pues es que es su dinero ellos se lo pueden gastar como quiera si tú tuvieras eh, 10 mil billones de dólares pues ahora sí que puedes hacer cualquier ridiculez que se te antoje ¿no? y en parte podrían tener razón el tema es que la, la noción de que sea su dinero es una noción ya problemática porque en efecto esa concentración de riqueza, esa riqueza no se crea espontáneamente, no, no sale de repente de un cofre en una cueva, eh, es, 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 es riqueza que se genera otra vez, a través del mismo sistema capitalista por el trabajo de toda esta serie de, 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 de despliegue eh, empresarial e industrial que, que lleva a que al final se concentre en la ganancia que tiene Jeff Bezos. Entonces, en efecto, como dice, los clientes y los trabajadores pagaron por ese viaje al espacio. O sea, es el dinero de Jeff Bezos por virtud de su, de su posición, por virtud de su inversión ahí de, de, de capital. Pero básicamente pues el, el mecanismo de, 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 de explotación no, de expropiación de esa riqueza es lo que hace que él tenga tanto dinero. ¿Qué significa esto? Significa que obviamente muchos de los trabajadores de Amazon, eh, la gran mayoría, y esto no solo aplica para Amazon, aplica en general como, como concepto, ¿no? pero la mayoría de los trabajadores de Amazon pues, no se les reditúa por todo la, la, el, el valor que generan porque si se les redituara por todo lo que generaran pues ya a veces no, sería, no tendría 200 billones de dólares tal vez tendría uno o 100 millones ¿no? pero no tendría 200 billones de dólares ¿por qué? porque pues, el, el, los empleos que generan ¿no? incluso muchos dicen no, Fede, es que esta eh, podría ser una estupidez pero está eh, haciendo que muchas empresas eh, generen empleos es toda la clásica retórica una retórica también de, de propaganda ideológica de que el, por sí sola la, la inversión, el gasto, el consumo, generan empleos, y sí, generan empleos, pero empleos mal pagados. Básicamente, eh, el, el sueldo medio, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, lleva décadas estancado, independientemente de que la productividad ha aumentado bastante. ¿Qué significa eso? Que al haber más productividad y los eh, sueldos mantenerse igual, pues la riqueza se está absorbiendo en los dueños del capital, que obviamente ellos no generan valor. Entonces, esa es la retórica de, 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 que obviamente a veces la entiende, la conoce, ese es el mecanismo que explota para tener el dinero que tiene. Y esa es el, 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 la parte que tenemos que ver cuando nos encontramos con este tipo de, de, de eh, narrativas simplistas donde dicen, pues es que su dinero, pueden hacer lo que quieran. No es su dinero, es un dinero ganado de la explotación. Y ahí es donde tenemos que ver entonces críticamente por qué hay gente que tiene tanta riqueza. Porque se han puesto a pensar cuántos son 200 billones de dólares. Es una cantidad absurda, es una cantidad grotesca de dinero. Y, y no hace sentido, no porque yo quiero otra vez que ese dinero se reparta. O sea, está bien. O sea, si el dinero fuera infinito, si todos, si, si no hubiera gente, eh, si todos estuviéramos viviendo en condiciones de dignidad por el trabajo que hacemos, teóricamente no debería haber ningún problema. Pero el que alguien tenga esa cantidad de dinero... Otra vez, significa que alguien puede concentrar una enorme cantidad de poder social y político y prácticamente está por arriba de la mayoría de nosotros, incluso de Estados-naciones, para hacer lo que quieran. Entonces estamos a merced, como plebeyos, a merced de, de su rey feudal. ¿no? Estamos sometidos, porque esta gente determina cómo vivimos, cómo vamos a vivir, para que ellos sigan manteniendo esa gran cantidad de poder acumulado. No de riqueza solamente, de poder. Entonces, esa es la parte que tenemos que ser muy críticos y analizar. Y otra vez, ¿cuánto es un... un deja tú 200 billones. ¿Cuánto es un billón de dólares? ¿Cuánto necesitarían trabajar ustedes para tener un billón de dólares? De forma normal. Para tratar de darnos una idea de la proporción de cuánto es un billón de dólares. Básicamente, si ustedes ganaran diario 5 mil dólares, casi 6 mil dólares. Es decir, como 120 mil pesos. Que ahorita yo creo que el 99%, 99.99% .99 de las personas que nos están escuchando, si yo les doy un papel y le digo, Oye, fírmame aquí, ¿no? que toda la vida, diario, vas a ganar 120 mil pesos, yo creo que la mayoría no lo va a firmar. ¿no? Haciendo el trabajo que, que, que estén haciendo ahorita. O sea, imagínense que ganaran 120 mil pesos diarios. Bueno, si ganaran 120 mil pesos diarios ¿no? Por el esfuerzo, el fruto de su trabajo Si se les pagara esto desde que se descubrió América ¿no? En 1492 Prácticamente a la fecha Apenas alcanzarían su billón de dólares O sea, si estuvieran trabajando Desde que se descubrió América Todos los días Hasta el día de hoy y que diario les pagaran 120 mil pesos, 6 mil dólares Hoy apenas estarían ganando Completando su primer billón de dólares Lo cual, digo, lo podemos plantear de otra manera Si ustedes se gastan 120 mil pesos diarios Un billón de dólares se les va a acabar En prácticamente 500 años Entonces, eso es un billón ¿quién requiere, quién necesita, en qué nivel alguien se podría decir o justificar que ocupe 200 billones de dólares? Porque obviamente eso significa que esos 200 billones de dólares no se los va a gastar. Los va a tener concentrados en, la, en el tope de la pirámide, ¿no? Y otra vez, no se trata simplemente de, es que hay que distribuir esa riqueza. Lo que hay que distribuir es el poder. Si Amazon fuera una cooperativa y eh, la, la gran cantidad de, de ingresos que tienen eh, fueran renumerados eh, de forma justa a cada uno de los trabajadores que está eh, operando eh, en esa empresa, eh, pues tal vez ya no tendría 200 billones, tendría, no sé, 20. Y abajo de él habría, ahora sí, una generación genuina de riqueza. Ahorita no, él no está generando nada de riqueza. Él está acumulando, le está absorbiendo, le está acaparando. Como un dragón en una cueva, sentado en su pila de monedas de oro. Esa es la analogía real. Entonces, cuando empezamos a tener esa lectura crítica de realmente lo que implica que haya las condiciones políticas y sociales para que sujetos ridículos como Jeff Bezos, Richard Branson y Elon Musk puedan hacer este tipo de viajecitos infantiles. Ahí es donde empezamos a ver que hay cosas que no están funcionando como deberían de funcionar y que si nos dan una lectura muy extremadamente optimista de lo que está sucediendo, pues en efecto es una lectura que debemos de leer como una lectura de propaganda porque genuinamente nada desarrollado con este evento, no es ni un evento histórico, es un tema que eh, afecta negativamente el medio ambiente, ¿no? eh, es un tema que no tiene ningún beneficio conectivo para nadie, es un tema que no tiene ningún este, beneficio eh, social para, para, para la humanidad como tal, eh, es un problema obviamente de, de acumulación de riqueza, de acumulación de poder, y, no, la retórica de avance tecnológico pues, no, no se sustenta, eh, básicamente se está eh, subsidiando socialmente pues una ganancia privada entonces por donde lo veas pues realmente no hay nada, absolutamente nada positivo de estos viajecitos al espacio son viajecitos son delirios ¿no? de estos personajes megalomaníacos que la forma en cómo está estructurado el funcionamiento de nuestro sistema social permite que se dé un sistema que obviamente no es para nada natural y que ahorita trabajamos para él, ¿no? pero bien podemos trabajar para desarticularlo. Entonces, esto es un poquito de lo que quería hablar hoy. Digo, volviendo al tema de la explotación, eh, un punto importante también, eh, porque soy fea, pues es que los de Amazon no ganan tan mal. Como dato, ¿no? este, muchos de los trabajadores de Amazon en varios estados de Estados Unidos están también con beneficios de gobierno, porque el dinero que ganan está bajo la línea de pobreza. Que eso es otra forma de ver cómo el Estado subsidia empresas privadas. Cómo los subsidian con apoyos, cómo lo subsidian pues, por el simple hecho de que no pagan impuestos. Si Jeff Bezos, que sería tal vez lo más, vamos a decir, tibio del mundo, pero con eso nos podemos conformar ahorita. Si Jeff Bezos pagara sus impuestos, una tasa razonable de impuestos... Tal vez con eso sería suficiente, ¿no? Para ofrecer así realmente un beneficio colectivo de todo lo que una empresa privada como Amazon a ese nivel absurdo está generando. Pero no es que un tema de extracción, porque está subsidiada, incluso en los impuestos, y paga una tasa de, yo creo que, menos del 2% para el hombre más rico del mundo. Y la acumulación de la riqueza, el tener ahí dinero parado en una cueva, no ayuda a nadie, ni siquiera a la economía. En fin, eh, con esto estaremos cerrando con el, el podcast del día de hoy. Eh, yo creo que era digo, un tema ahí general, eh, obviamente hay mucho más que abordar, todo lo que mencionamos lo podemos llevar a, a, a un nivel, por ahí, eh, mayor de, de profundidad. Si les interesa la parte, por ejemplo, de, de la innovación del Estado, les recomiendo este, el, el libro de, de Mariana Mazzucato. Eh, ella, otra vez, es, es una este, economista y, y creo que su libro, precisamente, es como el Estado Emprendedor. este Creo que así se, se llama. Tiene uno que se llama también eh, Mission Economy. este Entonces, bueno habla y, y desmenuza mucho este tema de, de la parte de la innovación tecnológica ¿no? eh, ya hablaremos tal vez el siguiente capítulo de, de esta visión tecnológica desde un punto de vista ahora sí más filosófico vamos a, a volver como que al tema conceptual por ahí hay un ensayo excelente de Heidegger que se llama eh, la pregunta eh, respecto a la tecnología que también en, en temas tal vez pues, un poquito más, más conceptuales, más teóricos eh, ponen en perspectiva mucho lo que estamos platicando el día de hoy eh, pero bueno, por hoy eh, prácticamente con esto quisiera, quisiera cerrar eh, la conclusión es que eh, pues, hagamos estas lecturas de, de estos eventos eh, actuales con ese escepticismo, con esa, con esa crítica, con ese tratar de entender toda la complejidad eh, no solo presente sino histórica ¿no? que hay alrededor de, de este tipo de eventos y que tengamos mucho cuidado con las retóricas eh, otra vez propagandísticas eh, de la de, de ideología prácticamente pues, hegemónica actual que nos llevan a ver esto ciegamente como lo, lo más emocionante del mundo, nomás porque un cuate fue al espacio cuando eso ya lo habíamos logrado hace más de 60 años. En fin, eh, si es la primera vez que nos escuchan, les recordamos que estamos en todas las plataformas de, de podcast, las principales, en Spotify, en, en iTunes, en Google Podcast. Nos pueden encontrar también en Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde ahí también subimos este, los episodios eh, en video. Y me pueden seguir allí en mis redes sociales, en Twitter, de Fiesta, de en Instagram. Eh, por favor, suscríbanse, denle like al contenido, compártanlo si les gusta. Eh, háganos saber ¿no? eh, su, su opinión, qué les parece, están de acuerdo no están de acuerdo, de qué cosas quieren que hablemos, eh, en qué cosas quieren que profundicemos más. Eh, en fin, por mi parte es todo. Agradezco otra vez a todos los que nos escuchan semana con semana y nos vemos en el siguiente episodio.